0: Il Post presenta Joypad.
1: Benvenuti alla prima puntata del podcast audio di Joypad, ovvero corri, salta e spara. Eccoci qui. Allora, questo è un programma che forse avete visto, un programma, come lo vogliamo chiamare?
2: Il programma mi piace, va bene.
1: Un affare che abbiamo fatto in versione video qui sul Post, E eh, adesso è diventato audio e noi siamo Matteo Bordone
2: Francesco Fossetti e Alessandro Zampini
1: Bene, parliamo di videogiochi e ne ne parliamo con una disciplina ferrea Perché altrimenti il podcast dura settimane Una delle caratteristiche dei dei podcast è non prenderci con le previsioni del tempo tra l'inizio e la fine Quindi non vogliamo Cominciamo con il primo argomento Il primo argomento riguarda le previsioni del tempo
0: A suo modo, sì Marginaldello questo
1: gatto. Death Stranding, finalmente sono passate tre settimane dall'uscita? Due settimane e mezzo dall'uscita. 8 eh. novembre quindi. 8 novembre, novembre, e siamo verso la fine di novembre. Quindi ne possiamo parlare senza causare uno tsunami di spoilerate.
2: Sì, ma ci tratteniamo anche, non è che no, andiamo non vogliono sparli
1: in finale, no, Sullo... no, no.
2: Anche perché io non l'ho ancora finito, quindi Ma se non sì, mi rovinate però, il gioco ve ne no, sarei grato.
1: allora, allora ehm, possiamo dire delle cose che ci piacciono del gioco senza entrare nei dettagli della storyline? Assolutamente. Va bene? Sì, va bene così. Inizio possiamo tu.
0: anche dire che cos'è è il nuovo titolo di Hideo Kojima. Kojima. Ah, aspetta, attenzione. Eh, Kojima. Kojima, Kojima. Sì, ragazzi, so.
1: ragazzi no. No. il suono J non c'è, è francese. In Giappone quello lì è J. Kojima, Hideo Va bene. O Ideo Kojima si può dire anche.
0: È il nuovo gioco dopo che insomma c'è stata una frizione, possiamo chiamarla così. Un attrito, un Un attrito. attrito. Iniziamo (ride) con i falsi amici, c'è una
1: frizione ottima per il capello brizzolato.
0: Eh, Eh, Tra tra, eh, Ideo e Konami, che era il publisher che gli permetteva di sviluppare i suoi Metal Gear, se n'è andato... Forse lo
2: obbligava anche a obbligare. sviluppare i suoi Metal Gear. Qualcuno
0: beh. se n'è andato sbattendo la porta eh, e qualche anno dopo ci è stato consegnato questo Death Stranding. Sì, in
1: mezzo c'è l'episodio del, del, di Konami che interrompe le relazioni con Kojima. Alla, ai Video Game Awards viene invitato Kojima a ricevere dei premi per l'ultimo capitolo di eh, Metal Gear, ma l'editore Konami dice no. Metal Gear è un prodotto nostro, lui con noi non ha più niente a che fare, non, non può, può andare a Los Angeles a ritirare il premio. Los Angeles è Montreal, dove lo Sì, fanno? sì, Los Angeles. Los Angeles. Sì, Los Angeles. Eh, anche se è canadese il tizio, no? Ma canadese siccome è di Toronto. In ogni caso. Ehm, Kojima credo sia giapponese. Sì, 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 bravo. Eh, in ogni caso, l'anno dopo è arrivato in pompa magna con tutte le corone di alloro perché Sony è diventata ma tu sei un artista e tu devi poter fare tutto quello che vuoi con la tua arte cosa che Konami non ti lasciava fare invece noi te lo lasceremo fare di solito questo prelude a un orrore
0: molto spesso sì eh, stavolta invece è andata bene secondo me Kojima si è sentito veramente libero di, di dare il meglio di sé e ha inventato con Death Stranding un universo che è affascinante perché nuovo
1: completamente nuovo, nuovo. è un
0: tipo di fantascienza che secondo me non si si è vista in giro da nessun'altra parte di solito il videogioco è un medium che assorbe eh, influenze, riferimenti, ispirazioni, invece stavolta è chiaro che insomma a livello di tematiche non è niente che non si sia già affrontato, però, però l'immaginario è completamente inedito.
1: Sì, è, il, è la storia di un portantino, diciamo così, di, di un fattorino, di un facchino, di un fattorino che deve portare degli oggetti fisici da un punto A a un punto B. Quindi i detrattori, quelli che cercano dei click in rete o chi voleva solo ridere, hanno cominciato a dire è eh, un simulatore di camminata, è un simulatore di fattorino, è un, eh, la noia, eccetera. In realtà il gioco ha una storyline molto lunga, strutturata, complessa, in cui si aprono mille porte e stavolta si chiudono tutte. tutte. Ah. Quindi uno può giocare serenamente l'effetto Lost... Cioè la vetrata con i simboli di tutte, le, di tutte le religioni non, non c'è, c'è, non c'è e si gioca serenamente. E poi ha invece un'altra parte, non filosofica ma pratica, che somiglia a quei giochi che non è giusto chiamare noiosi, ma a quei giochi di processo in cui devi continuare a ripetere una certa attività, farla sempre meglio, affinarla. Stai
2: chiaramente parlando di Elite Dangerous.
1: Eh, un po' sì. Un po' sì. Elite Danger. Mi piace
2: girare col camion nello spazio?
1: Ah, Elite Danger, simulatore di viaggi spaziali. A piacimento del giocatore possono essere viaggi di trasporto cose, viaggi anche bellici o comunque di, di, di politica di qualche tipo, turistici, puoi fare quello che vuoi. Eh, e io di solito ho un cargo e mi piace portare la roba. Qui la roba si porta sulle spalle con un sistema...
0: Di gestione del peso e dell'equilibrio Che inizialmente insomma ti mette un po' in difficoltà Sì, poi, poi piano piano Il personaggio riesci... migliora,
1: diventa, diventa più bravo Trovi dei modi, sì, te la sì. cavi Ci
0: sono anche, vengono sbloccati nuovi eh, nuovo equipaggiamento che ti permette insomma di velocizzare le consegne anche mezzi di trasporto sì sì e tu crei vasto. anche un'infrastruttura mentre fai quelle consegne sì. che poi è anche un po' il nucleo narrativo perché l'obiettivo è quello di eh, sì, portare appunto effettuare queste consegne portare i pacchi da un punto A a un punto b ma nel frattempo anche ristabilire quella che nel gioco si chiama rete chirale che è un, vabbè, una rete che connette diciamo le varie città di questa America ormai allo sbando quindi sì. è un po' un racconto di viaggio e durante questo viaggio si riallacciano le ehm, connessioni che poi permettono di riunificare in una certa maniera un paese che all'inizio del gioco è dolente sconfitto da una catastrofe che poi si scoprirà che cos'è e che poi appunto grazie proprio all'azione del giocatore si riunifica
1: sì benché ci sia questo sottotesto di solidarietà non è una brutta canzone della banda Bardot è un, un gioco che contiene un, um, proprio c'è cioè qualcosa di, di buono in Kojima si riferisce anche al mondo degli impallinati della rete che si sono abituati all'idea di avere relazioni solo remote solo mediate e che invece, ormai lui ha un'età, una famiglia, eccetera, non è, anche se sembra giovane, agli occhi degli occidentali, però giovane non è eh, Kojimaru, non più, e quindi ha fatto proprio un po' quella svolta lì, cioè è uno di quei creatori, di quegli autori che si sono guardati intorno e hanno detto sì, vabbè, forse dobbiamo un po' sbatterci di più per ritrovare dei legami e non sentirci così isolati dentro un mondo... Così tutto frastagliato di microbolle,
0: certo, è un, c'è un messaggio sociale
1: evidentissimo, sottotesto sì, sociale, Sotto
0: testo sociale. Sì,
1: però non è peloso, no. non è quella cosa, oh, no, tipo, no, no, no. Non, è, non, non, c'è, non c'è Bono c'è dietro l'angolo, Bono che mm. canta una cosa così emotiva ecco, no,
2: nella colonna sonora non c'è assolutamente niente di tutto
1: questo no che è c'è... un'altra
2: cosa su cui lui ha sempre spinto particolarmente
1: ecco eh, nella colonna sonora c'è molto questo c'è questa idea della colonna sonora che accompagna momenti di solitudine perché il gioco è un sì. gioco che punta alla riconnessione di relazioni ma poi mentre ci giochi sei molto solo
0: sei molto solo e la colonna sonora amplifica sia questa solitudine sia La soddisfazione del momento in cui vedi la meta, che non è il momento in cui arrivi, è il momento in cui capisci che ce l'hai fatta. Ma perché
1: c'è un pezzo di questo gioco che è un gioco da escursionisti, da persone che vanno a camminare in montagna, in maniera non competitiva, vanno a camminare e vanno, chi ci ascolta ama andare al rifugio andiamo al rifugio d'estate con gli scarponcini, vai, bastone o le racchette e vai ti fai una passeggiata con i tuoi tempi così. a un certo punto scollini e quando scollini vedi il rifugio oppure insomma esci dalle nuvole insomma vedi la meta in quel momento provi quello che si dice no? il sublime, quella, quella sensazione che, che proviamo davanti alla vastità e, e che ci fa sentire un po' più piccoli e un po' più leggeri ri, rispetto al normale E questo gioco ha la capacità di sottolinearlo bene e di farti vivere proprio questo, cioè solitudine non va inteso come la solitudine dello sfigato, ma la solitudine di una passeggiata in montagna. Anche contemplativa, se vogliamo.
2: Ha tutta una sensibilità e un'eleganza nel mostrare questi questi scorci e questi ambienti dove... La musica e la colonna sonora parte solo al momento giusto, con anche l'inquadratura che è fatta in un modo che sembra più di vedere, non lo so, una serie indie di Netflix. Se tu guardi The OA ha un po' quella concezione che è molto diversa da quella del videogioco
0: compianta Deoey O.A. perché l'hanno interrotta eh sì. eh, vabbè,
1: ma perché voi siete di quelli a cui piaceva molto di O.A.
2: la prima io l'ho trovata talmente bizzarrona da piacere è per forse forza. La, è forse la il seconda... manifesto
1: della bizzarrona cioè lei l'autrice è una delle donne più bizzarrone. no di ma sempre. poi clamorosa
2: a un certo punto partivano con i momenti di teatro danza assolutamente eh, spiegabili. Eh. Per però la era prima, magnetica la
1: prima è perfetta la seconda abbandonata alla seconda
2: puntata con la noia che vabbè però è
1: complicato perché era Fatta un po' di niente. Tornando a Dead Stranding, è forse il titolo più rilevante dell'anno? Beh, sì se secondo me
0: sì, anche mm. a livello di impatto mediatico ci sta.
1: È sì. una, è forse l'unica cosa che um, è uscita dai confini del videogioco per diventare altro. Molto prima che uscisse c'era già chi si era autocostruito anche... il sensorino. Per come
2: ci è arrivato, più che altro, perché i due anni, gli ultimi due anni Kojima ha fatto.
1: Eh, sono specie... passati dieci minuti. E quindi io finisco così. No, una specie, fatto una vai, specie di finire.
2: tour da rockstar per il mondo dove faceva vedere foto principalmente sue con questi attoroni ah, che partecipano. Ah, è vero. Ricordiamo chi sono. Vedavi. Mats Mikkelsen, Norman Ridus, che è il protagonista, poi c'era Lea Sedum, Margaret Quolli, uh, ma anche Guillermo del Toro, Refn. Ah, Refn. Sì, Nicola anche, anche per
0: questo forse è, è importante, perché riesce un po' a tirare all'interno del mondo dei videogiochi anche delle personalità che di solito non ci gravitano sì. e in qualche maniera gli dà un'attestazione anche di importanza Era Pop,
2: chiaramente un gioco-evento, un po' come Adrian è la serie-evento. Sì,
1: certo Zampa, hai fatto benissimo a citarla. A proposito, non è che sono dieci minuti che tu sei lì che aspetti l'occasione per citare Adrian. Bene, abbiamo parlato del nuovo gioco di Sony Kojima Production, Hideo Kojima, Death Stranding. Siamo tornati e parliamo per 5 minuti di Stadia. Che cos'è Stadia? Qui abbiamo, dobbiamo fare full disclosure dobbiamo, sì, farla. Dobbiamo, dobbiamo farla C'è un uomo che è sposato con una dipendente Google E quindi Quando Zampa parla di qualunque prodotto Google Sappiate che bisogna togliere, togliere un 20% Fare una tara La sua speranza è quella di Non fare più niente nella vita E vivere all'ombra di questa donna E quindi ecco Possiamo parlarne serenamente Con Fossa che invece è più sobrio Cos'è Stadia? Poi diciamo come funziona.
0: Stadia è eh, un nuovo servizio di gaming che Google ha lanciato ehm, da
2: pochissimo. Il 19 novembre novembre non è un'informazione in conflitto di interesse.
0: eh.
2: È un servizio di gioco in
0: streaming, ovvero Mm. significa che ehm, chi decide di acquistare i titoli su questa piattaforma in realtà non, non li possiede fisicamente, i giochi non vanno su un hardware che è collocato nella sua casa come può essere una console o un pc ma eh, funzionano su un computer lontano remoto e attraverso una tecnologia di streaming il flusso video di questi giochi viene poi spedito direttamente su tutti gli schermi che uno ha a disposizione che sia quello del cellulare che sia quello della tv o quello anche di un Vecchio laptop che non sarebbe in grado di far girare nessun motore
2: tridimensionale. Perché
1: non, c'è, non ci sono dei numeri che si muovono, ma solo delle immagini in movimento. È fatto S- tutto in remote computing. Esatto, c'è cioè un flusso tutto video.
2: Cioè... Se il computer sa gestire un flusso video in 4K, in 1080p, allora sa gestire anche Stadia
1: esatto bene il problema di questi servizi teorico insomma quello che si teme è che ci sia un ritardo sia un lag e come come funziona sì, perché
0: sostanzialmente tu devi eh, comunicare con questo computer a distanza e per quanto veloce possa essere il segnale lì, mh, un po di ritardo eh. c'è e fino ad oggi devo dire che quasi stadia non è il primo servizio che ha tentato di puntare sul gioco in streaming Però fino ad oggi non c'era mai stato nessun servizio veramente convincente che ti desse una sensazione di controllo integrale.
1: Cioè PlayStation PlayStation Now però scarica il Eh, gioco sulla PlayStation lì. Anche
0: PlayStation Now ha... Ah, quelli della Play 3 sono streammati, sì. Però comunque sia lì un po' di latenza, il termine tecnico che viene utilizzato dai giocatori, si sente. Stadia è è stata una cosa per me una sorpresa eccezionale, nel senso che avendo a disposizione ovviamente una buona linea quindi una fibra il il feedback è immediato la sensazione di controllo è massima e anche la qualità visiva è è ottima nel senso l'immagine è nitida e pulita non ci sono artefatti di compressione che magari insomma ogni tanto quando guardate i film li conoscete se, se avete visto dei film in streaming certo, un certo. po' da qualche... Lo sito... squadrellamento. Lo esatto,
2: squadrettato o quello... il fumo che non di solito so. sono le cose che incastra di più il flusso streaming.
1: Il tutto, che modello di business ha? Con acqu- acquisto dei giochi, abbonamenti, come funziona?
2: Adesso, al momento, si può accedere a Stadia solo tramite un abbonamento pro, che costa 9,90€ euro al, al mese, uh, al mese. Uh, ti dà diritto a due giochi gratis, ci sono stati i primi due, ce ne saranno due il prossimo mese, uh, e una serie di sconti su, sullo store. Dal prossimo anno ci sarà anche... Ah, tra l'altro, l'abbonamento Pro permette di giocare in 4K, mm. cosa che può fare solo... Uh, questo tipo di utente esatto. altrimenti
0: non si raggiunge la massima risoluzione se esatto. ci si accontenta del full hd del classico mm. full hd
2: questa opzione però sarà attiva dal prossimo anno quando una persona può uh, comprare solo il gioco su stadia mm. senza avere anche un abbonamento
1: ecco, i giochi esatto vanno comunque esatto. comprati quindi... ok questo non ammazza quindi il mercato non ha questo effetto di, di o perlomeno insomma mantiene una profittabilità per prodotti che sono distribuiti su Stadia anche se sono di, di, di altre aziende non devono essere... Non c'è
2: differenza di fatto tra comprare un gioco su Stadia o su Playstation Store o sullo store di Xbox tu compri quel gioco al costo di quel gioco e semplicemente lo hai in streaming e non come download um,
0: C'è da dire che per il momento il lancio di Stadia è un po' eh, come posso dire, eh, leggerino soft launch. Mm,
1: anche perché questi sono quei servizi che a differenza del del protocollo broadcast per cui alla vecchia del, del via etere per cui se la televisione la guarda un abbonato Rai o 20 milioni è indifferente su questi servizi se c'è un peso di, di esatto. abbonati e di utenti che cresce i server bisogna vedere se regono o no. Quindi Infatti... in questa specie di fase di test ha, ha stupefatto.
0: A stupefatto a livello qualitativo l'offerta commerciale è ancora traballante, nel senso che i giochi purtroppo sono pochi, i prezzi non sono allineati a quelli della concorrenza e ci sono anche tante funzioni che arriveranno nel corso dei primi mesi del 2020, nella prima metà mm. del prossimo anno, quindi per il momento ottimo a proprio a livello di funzionamento la tecnologia funziona Uh, però appunto l'offerta commerciale deve comporsi e aggiornarsi e si spera che lo faccia appunto nel, nel, nella prima metà del 2020.
1: Abbiamo parlato di stadia per 5 minuti. Bene, questo è Joypad ovvero corri, salta e spara e noi siamo Matteo Francesco e Alessandro, ho indicato Alessandro dicendo Francesco, ma va bene lo stesso perché S- è radio S- 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 è un podcast. Sì, esatto. sì, S- S- non, non si sente. E cioè non si vede. Parliamo di un altro gioco di quest'anno tra i, i gioconi, secondo me, dell'autunno e di Natale. Che è un gioco di Nintendo.
0: Ovvero Luigi's Mansion 3. Che è un, un gioco di avventura. Con una sfumatura soft horror possiamo chiamarla
2: così quell'orrore, mm. quell'orrore... horror intendo che è proprio super soft
0: sì tipo quello di casper quello di nightmare before christmas sì, Quella, quella vena... forse
1: meno di nightmare before, before christmas è più casper, più casper proprio dello sì. spavento l'idea dello, dello spavento dei bambini quando cominciano ad amare la paura quindi usciti dall'infanzia più tenera e vanno un po' verso l'adolescenza i bambini che vanno nei corridoi bui e...
2: uh, 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 la amore. tremarella La tremarella, il fantasmino tutto tondo cicciotto, gaudente
1: Mario, Aspetta. allora Luigi ehm, va a visitare questo, questo palazzo questo resort Sì e gli succede immediatamente appena entra, gli rapiscono tutti gli amici, non trova più nessuno e si trova dentro a una casa infestata da, dagli spiriti, dagli Negli spettri, spettri. Eh, è Il gioco è caramelloso come i giochi Nintendo quando sono fatti veramente molto molto bene. È fatto apposta per essere venduto a tutti i possessori di una Switch, cioè è quel titolone che ogni tanto Nintendo spara fuori. Fermatemi se sto dicendo una cretinata, ma mi mi dà l'impressione che sia proprio... Bam! Esce Luigi's Mansion, è un po' Mario Galaxy di quest'anno, ce cioè lo comprano tutti. Eh,
0: purtroppo, è, come genere di riferimento, è sicuramente un po' meno sì, sì, universale certo. rispetto al platform. Sì. Però sì, l'obiettivo è quello e, secondo me, le ambizioni eh, sono esattamente quelle di essere il blockbuster nintendoso dell'anno. Sì, eh, esatto. A livello visivo è... Bellissimo da vedere Bellissimo. proprio ai livelli. Sembra un film d'animazione 3D. Sì, e,
1: Mor- morbidezza, fluidità: la sensazione della coerenza totale del, del mondo in cui ti muovi. Tutti gli oggetti fanno parte proprio dal punto di vista fisico, il modo in cui si muovono, fanno parte dello stesso universo. Tu hai un aspiratore un aspirapolvere in mano con il quale una specie di cannone con il quale fai una serie di cose soffi l'aria aspiri produci dei dei raggi multicolore lanci delle ventose quindi una cosa però passi molto tempo a aspirare con questa cosa c'è anche una certa goduria casalinga devo dire
2: sì sì assolutamente ma tu parlavi degli oggetti e di tutta la coerenza dell'hotel e probabilmente la parte centrale del gioco, vedere come è strutturato, interagire con tutto quello che può succedere, risolvere questi piccoli enigmi che ti, capitano, che ti capitano sotto mano.
0: Sì, il gioco si divide sostanzialmente in due fasi, c'è una fase un po' più d'azione che quella in cui si catturano i fantasmi, sì, che è tipo Ghostbuster. Che è tipo Ghostbuster, solo con un aspiratore, tipo un, un Dyson poderoso, e, e poi c'è una parte in cui invece si esplorano questi piani per capire un po' la planimetria e risolvere questi enigmi in ogni stanza in modo da raggiungere quella successiva. E in questo forse si nota anche una forma di artigianalità che secondo me è rimasta proprio quasi solo nei titoli Nintendo, ovvero eh, questo resort è composto da 15 piani mm. e è veramente difficile trovare un enigma o una situazione ripetuta più volte ah, utilizzata. Sì. Cioè eh, l'avventura dura 13-14 ore, una quindicina d'ore e c'è sempre un modo nuovo di utilizzare l'aspiratore, c'è sempre un dettaglio inedito e quindi la sensazione di scoperta ti accompagna per tutta l'avventura e ti riempi di una gioia che è proprio fanciullesca. E ci sono pochissimi titoli che sono riusciti in quest'impresa, nel senso che molto spesso oggi quando si produce un videogioco si usa anche un po', cioè si, si, si massimizza ogni asset, quindi si riciclano le situazioni, sì, certo. si, e invece qua non succede, ogni piano è diverso anche dal punto di vista delle atmosfere, dell'ambientazione, c'è cioè il piano che è ispirato a un museo di storia naturale, c'è cioè il piano con una vibrazione egizia, e all'interno di ogni piano poi ci sono degli elementi completamente diversi che ogni volta ti fanno eh, ti lasciano sbalordito per quella che è una creatività che sembra inesauribile. Sì,
1: c'era stato un gioco, che, un gioco fatto in Giappone eh, da Sony che... Somigliava al mondo di Nintendo per la, 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 il livello di artigianalità, che era Puppete. Era tutto programmato a mano, diciamo, senza usare middleware. Quindi le luci erano state programmate lì, I vol- tutto quanto, cioè i giochi sono, fa- sono fatti da tanti altri programmi che si usano per gestire alcune parti, oppure rifai tutto da capo. Se rifai tutto da capo, o usi solo i tuoi strumenti come fa Nintendo, come si fa in alcuni casi. Ovviamente tutto gira meglio, è tutto più coerente, tutto sta insieme. E...
0: È un Devo... bel paragone, perché ogni schermata di Puppeteer, che era un platform sì. uscito alla fine del ciclo vitale di PlayStation 3, era proprio studiata singolarmente, anche sì. lì mh, diciamo, ogni situazione era artigianale, però era una, un'esperienza anche un po' più condensata. C'è un altro titolo che io cito quando si parla di, eh, di varietà eh, sotto questa luce, che è Inside. Eh, Inside ah, allora Predators. vogliamo parlare di capolavori. Se vogliamo parlare di grandi <ride> Beh, perché... capolavori,
1: uno dei, gio- dei videogiochi più belli di tutti i tempi. Io eh. lo, Fra i primi 20 giochi di- della storia sì. io metto Inside. Sono
0: d'accordo e anche lì sostanzialmente per le quattro ore dell'avventura non c'è una scena ripetuta, un, no. un asset ripetuto, un
1: meccanismo, un niente.
0: Però, ecco, sia Pappetir che Inside erano esperienze molto condensate: Inside durava 4 ore, Pappetir qualche cosa in più. Luigi, per 12 ore, ti mette sempre di fronte a situazioni nuovissime sì. e tu sei sbalordito. Fra l'altro, si può anche giocare in due. Eh, utilizzando appunto questo uno dei grandi vantaggi della Switch che si può ah, sì. che permette insomma, si staccano i controller laterali si può giocare in due e tanti enigmi sono fatti anche per eh, diciamo eh, d- dare il meglio quando appunto si gioca in coppia.
1: Sì, l- uno, uno dei, dei, una delle caratteristiche del gioco è la presenza di un doppio Luigi cioè c'è Luigi e poi c'è questo Luigi di gomma eh, che è Forse boh, cita un po' il secondo terminetto, cioè è, proprio, è un sì. po' quello, no? quando nasceva il passa morphing, attraverso passa le attraverso le grate essendo fatto di questa specie di gomma e, e devo dire che il gioco ha anche una progressività perfetta nella difficoltà e ogni volta che c'è quel momento in cui dici Ah, sono veramente una pipa, 45 anni se ne avessi 12 e fossi un, un ragazzino di Kobe non avrei nessun problema in quel momento ti esce un cartiglio che dice guarda che se fai questa cosa ricordati che puoi fare quest'altra cosa e dici Ah! Sei mai umiliante cioè il consiglio con è sempre da- sì, è dato di sponda sì,
2: anche se l'unico minuscolo appunto che io mi sento di fargli è che io da anziano riuscire a aspirare un, un fantasma mi richiede una combinazione, un numero di tasti che devo ma operare. Ma ma cosa ma, dici? Ma no, ma sono 300 perché lo devi aspirare, lo devo prendere, lo devo lanciare, lo devo far sbattere. Sempre lo stesso tasto, tra- devo-
1: cioè se riesco io, Zampa, se riesco sono, io.
0: Mi sembra di essere finito in una puntata dei racconti dell'ospizio. Cioè, sì. secondo
2: me Dark Souls è lì come livello. Di livello, eh, di livello, se-, di livello. Oh. se lì combatti, poi c'è il cane fantasma.
1: Comunque il gioco è delizioso e credo anche che sia di quelli alla Shigeru Miyamoto dagli 8 agli 88 Cioè mh, non ha limiti di età di nessun tipo e, mh, Ma ogni volta che esce un gioco di questo tipo uno poi dice Eh, Cari vecchi giochi Cioè dall'altra parte esiste un mondo di riferimenti cinematografici, cultura pop, tutto un frullatorone poi ci sono questi qua di Kyoto che si mettono e dicono dai facciamo un altro gioco, allora il personaggio è lo stesso da 35 anni, il tema l'abbiamo visto un milione di volte, quello di non so, è Mangi, Casper, che ne so, avventura, un po' paura, eh. si mettono e fanno dei videogiochi puri sì. che non hanno nella storia, non hanno in genere la loro forza, ma è nel flusso del gioco cioè del modo in cui tu interagisci con l'ambiente che cresce la tua goduria e diventi felice. Sì
2: sono d'accordo non...
1: Adesso dice Tra che non l'altro... è capace. sì.
2: No stavo dicendo che è un altro complimento che si può fare a Nintendo che non era del tutto scontato che questo gioco riuscisse così visto che il secondo l'unica diffic... l'unica cosa in cui funzionava meno rispetto al primo era che era molto più disunito, Mm. aveva ambientazioni molto diverse, sembrava molto meno organico. Qua hanno fatto un passo indietro, gli hanno messo una location molto diversa e hanno giocato su quello.
1: Gli altri due dove erano usciti?
2: Il primo è stato uno dei giochi di lancio mm. del Gamecube e il secondo su 3DS.
0: Su 3DS e anche la dimensione portatile forse ha giocato a sfavore all'epoca.
1: Ah, ok. Quindi possiamo dire che questo è il titolo migliore di De- Man- Luigi's Mansion? Sì. 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 Anche sì. se
0: il primo insomma, era un po' più dirompente perché era... Proprio nuovo come
2: immaginario
1: Vabbè poi la Cube che aveva la Cube Si sentiva Philip poi, Dick Che sta per scrivere Ubi. Era anche
2: bello Che il gioco di lancio Di una console Nintendo Avesse Luigi
1: Come protagonista Invece che Mario Che carini Abbiamo parlato di Luigi's Mansion 3 Io non ho mica capito La cosa Del <coughs> Mini Mega Drive Mega Drive Mini Non lo so voi mi dovete spiegare, non ho capito niente, mi erano chiare le riedizioni di Nintendo, mi rendo conto che nella vasca la credibilità venga un po' meno, però non non ho capito.
2: Guarda Bordone, non è difficile, mentre le megacorporazioni sono lì a parlare del gioco in streaming, del gioco in abbonamento, il paese reale qua è ancora attaccato alle console degli anni 90. Sega ha fatto esattamente quello che ha fatto Nintendo, cioè si è fatta la sua console, una delle sue più famose, che è il Mega Drive Mini. Ha fatto l'edizione, quella piccoletta super tascabile con due pad che tu prendi, attacchi alla TV col cavo HDMI e ti giochi una serie di giochi che probabilmente hai fatto quando eri, quando eri un ragazzino. E tra l'altro sono tutti gioconi, a differenza di molte altre di queste mini console, perché c'è dentro. Boh Alex Kidd, Castle of Illusion, ci sono i vari Sonic, c'è cioè Ghosts and Ghost, Golden Axe, Altered Beast, Road Rush, Street of Rage 2. E cioè, è bella, sono quelle robe che magari prendi e ci giochi boh, una settimana, due settimane, Due settimane. però quando sei lì bello sereno l'attacchi e ti sembra di essere ancora a Natale quando avevi 12 o 13 anni. Funzionano, secondo me queste robe funzionano, senza starsi a fare lì le pipe sull'emulazione. Funzionano benissimo.
1: Ah, in effetti in un periodo di crisi nera così tu hai dei giochi che già hanno attraversato il vaglio del tempo e sono rimasti vivi, sono giochi che di solito hanno dei meccanismi base di gameplay molto limpidi perché altrimenti non funzionerebbero essendo la grafica comunque certo avevamo altre aspettative ma era la fiera dei cubetti per cui e, e per forza devono funzionare e quindi se è vero come dice un mio amico che il gioco più bello di tutti i tempi è Golden Boy e non si discute eh, sì, capisco che possano funzionare poi uno si fa una stagione lo attacca, molto plug and play ta ta ta, lo attacca, ci gioca un po' poi ogni tanto fa una sfida col nipote quelle cose lì va bene ok lo accetto
0: Bordone Golden Boy è una cosa strana che hai inventato tu il videogioco migliore di tutti i tempi semmai è Wonder Boy e potrei anche essere abbastanza d'accordo comunque sì il Mega Drive Mini funziona come hanno funzionato le riedizioni Nintendo sia per gli appassionati di lungo corso che appunto hanno una cosa molto immediata non devono stare a tirare fuori adattatori strani per portare la presa a scart ad hdmi o eh, tirare fuori il catodico ma secondo me funziona anche per le nuove generazioni che sentono un po' il peso di questa nostalgia imposta proprio da noi che abbiamo ormai più di 30 anni e che parliamo di titoli con cui loro non si sono mai misurati? È molto difficile che vadano a riacquistarsi le vecchie console, fra l'altro a prezzi insomma abbastanza importanti. Così ma ah, un'ottantina di euro c'è cioè una bella selezione e è anche un modo per riscoprire magari una stagione che non hai vissuto. Se sei un po' curioso, comunque sia, siete entrambi delle merde perché io ho. Avevo resistito, non avevo ancora comprato eh, il Mega Drive Mini, eh, però insomma sono andato in effetti a rivedere la lista e ho già fatto l'acquisto su Amazon.
2: Allora, Fossetti, io capisco che stiamo parlando della console degli anziani, l'effetto nostalgia e tutto, però hai detto di lungo corso e tubo catodico. Io, boh, sarà mica il pubblico giovane, come lo prendiamo il pubblico giovane? tubo catodico
1: è il momento di segnalare un gioco a testa e ehm, direi che cominciamo da zampa
2: io il mio cavallo vincente è mini motorways che è un gioco molto molto piccolo che si trova adesso su apple arcade
1: maledetto poco prima di metterci a fare il podcast mi ha fatto iscrivere a, ehm, Apple, Arcade. Apple Arcade, va bene. Mese gratuito, proviamo Apple Arcade. E poi mi ha fatto vedere il primo livello di questo gioco che è un um, Orgia sostanzialmente fra Sim City. Ehm, e non so, anche forse Ports of Call dell'Amiga, cioè una serie di cose che mi piacciono da pazzi. E quel bellissimo. Minimetro mini Metro, perché è, de- è dello, dello studio di Minimetro, sì,
2: Dinosaur Polo Club, uh, mini Subways. È voglio giocare solo a quello. Lo so, però è il mio gioco. No, sì, l'ho sc- già scaricato adesso. Piacereci? Quando finiamo
1: qui, mio. io faccio tutte le stradine. In cosa consiste il L'idea gioco?
2: L'idea è semplicissima. Uh... C'è una pianta stradale, mm. una città, ci sono, ce ne sono 5 o 6 a disposizione all'inizio. Si parte con una casa e un parcheggio. La casa e il parcheggio devono essere collegate tra di loro. Sì. E basta, mano a mano che va avanti il tempo, si sbloccano nuove tesserine che servono per costruire le strade. Nuove case e nuove parcheggi appaiono in maniera abbastanza casuale in mm. tutta la mappa.
1: È procedurale? o hai uh, livelli disegnati è,
2: hai la mappa mm? che è, no in realtà è procedurale perché anche la mappa non è mai uguale ah ok uh, ma tu hai
1: degli
0: obiettivi e il livello a un certo punto finisce o alla fine no, ti fra... devi
2: fare più punti possibili e resistere più tempo possibile okay. ogni volta che vai avanti sblocchi e puoi scegliere tra alcuni potenziamenti i potenziamenti sono il semaforo l'autostrada il o...
1: semaforo sì
2: il ponte o altre strade e state a cercare di capire cos'è la cosa più produttiva: tra costruire una griglia diabolica dove tutto è collegato con tutto oppure lasciare magari i colori di alcune case. Alcune case che vanno solo in determinati posti, a differenza di Minimetro, dove tutto procedeva in maniera svizzera, qua secondo me c'è un po' di twist di imponderabilità. Sì, perché Minimetro
1: quando imparavi il meccanismo era matematica quasi, dopo un po' costruivi queste metropolitane iperconnesse, molto tristi, in cui la mappa era un maglione bucle, cioè è una roba fatta a maglia tutta titta titta tatta io
2: qua ho avuto la sensazione che in condizioni quasi simili a volte va in un modo, a volte va nell'altro però ci sta, è il traffico, è questo mostro ingestibile da capire E si chiama? mini subways subways mini
1: subways mini subways poi ha quello stile
2: minimale bellissimo solo pochi colori tutti tenui è eccezionale
1: macchinine stradine casettine e uno può poi andare a non avere una vita ma raccogliere molti punti mini subways che non
2: è mini subways ma è mini motorways
1: ah è Mini Motorways
2: Mini Motorways
1: va bene abbiamo, hai sbagliato a citarlo Mini Motorways
2: forse due o tre volte
1: bene Mini Motorways è il gioco io devo fare ammenda e devo dire onestamente che sono finito in un trappolone orrendo cioè c'è uno studio di sviluppo francese che ruba le idee di gioco a giochi indie che di solito i giochi indipendenti sono pixelati fatti da tre persone che non si lavano da anni si basano su un'idea, un'idea di gameplay che sia una bomba atomica. Ok, quindi di solito c'è molta ricerca no? nel gameplay, nel meccanismo base, perché non puoi, non puoi mettere dei fronzoli a una cosa già nota se sei un gioco indie, la stiamo dicendo molto semplice, ma è così. Se tu hai veramente il pelo sullo stomaco che fai anche un po' orrore, vai a prendere queste idee, le trasformi in dei giochi molto più cippettoni le che sono magari free to play, e a lei con le microtransazioni e fai dei giochi più truzzi questo whole.io è la versione tamarra di un gioco di Annapurna Annapurna è la casa di produzione di tutto della eh, figlia di Ellison della Cisco come si chiama lei? Ellison? No, Ellison è il cognome, lei si chiama non mi viene mai in mente, qualcuno lo cerchi con un computer che è la, la produttrice dei film della Bigalo, dei film di Paul Thomas Anderson, che ha anche uno studio di sviluppo, una, insomma. un publisher? Un, esatto, un, è, anche una, un, è anche editore di videogiochi e sono sempre coraggiosoni. Si chiama Megan.
2: Megan Ellison,
1: Meghan Ellison. E... Eh, eh. eh, mi è venuto no, eh, Tu hai sbagliato Motorway pagina... con coso Sì, è
2: vero Ma ho una pagina Wikipedia Che lo dice Non è che ti è venuto L'hai visto
1: No, ho detto Megan Prima di vederlo Ma va che persona Va bene Il gioco originale di Annapurna Costa 5 euro e passa Mentre All.io è gratuito Però mi sa che giocherò Adesso scaricherò quello di Annapurna Perché è tutto di orsetti animaletti Ma sì, che si molto. chiama donut county esatto donut county se, se no stai dando un messaggio davvero terribile donut county e Hall.io. allora donut county è molto carino e Hall.io è molto meno carino e più brutale è un gioco fatto così c'è un buco tu muovi questo buco in mezzo a una città e ogni volta che passi sotto sotto a qualcosa di più piccolo del buco viene fagocitato ogni tot oggetti fagocitati il buco si ingrandisce quindi può fagocitarne di altri è la versione al contrario de- di Katamari Damacy che è un gioco storico di- in cui invece diventi una palla gigante che ne ingloba altre ma quindi non è
2: un'idea originale loro? che cosa? questa,
1: <ride> questa qui, qua oh è dio. copiata della copia della copia eccetera Però devo dire che crea molta... Ed è è... competitivo. È competitivo, sì, perché si gioca insieme a... Automaticamente è una cosa multigiocatore. A caso ti sbatte dentro con altri dieci e se tu sei bravo e ti accorgi che c'è un filare di cippi stradali che ci stanno nel tuo buco, gli altri non li vedono, te li mangi, diventi più grande, cominci a mangiare loro e diventa così. Ho la sensazione che la copia, hall.io sia più brutale mentre Donut, uh, County. Donut County è un po' più Richard Scarry, un po' sì. più morbidoso. Un sì, po c'è più... anche
0: degli enigmi, diciamo. Se fa il fuoco, poi puoi accendere le cose. Mm, quindi mm. Diciamo, non è
1: solo il piacere
0: incrementale di accrescere il buco e mangiare cose sempre più grosse, ma c'è anche una dimensione. Ludica un po' diversa.
1: Bene, tocca a fossa. Tocca a me e io devo
0: fare l'intellettualoide stasera. Perché eh, il gioco.
1: Facciamo che... l'intellettuale. l'intellettuale. Assumiamoci la responsabilità. L'intellettuale.
0: Il gioco che vo- vorrei promuovere è Disco Elysium, che è un capolavoro uscito mm. proprio sul finire, sul finire dell'anno. Eh, sviluppato in eh, mi sembra che sia iniziato lo sviluppo nel 2015, nel 2016, da un team di sviluppo Estone. Estone, ok. Ed è un gioco di ruolo completamente basato sulla componente narrativa. Uh, il protagonista interpreta un detective mm. e deve risolvere un caso. Il problema è che questo detective ha dei tratti della personalità un po' uh, particolari. Strabordanti. Si, sì, si trova molto spesso anche a parlare con le voci che stanno nella sua testa. Ah. Eh, e le voci che stanno nella sua testa modificano attivamente anche il suo modo di vedere la realtà, di leggerla e di interagire con le cose. Per esempio potrebbe succedere anche che lui si immagini un dialogo con una porta e poi alla fine all'interno di questo dialogo, se tu sei bravo a gestire le opzioni, la porta può convincersi ad aprirsi. Ed è una scrittura veramente meravigliosa, proprio, mm. è tutto in inglese però c'è dentro cioè è forse uno dei titoli più postmoderni che mi sia capitato di giocare ed è tutto basato appunto su una scrittura di altissimo livello. Il c'è, di il per, sviluppo...
1: c'è un, un personaggio gigante che ingloba un po' tutto? Ci sono anche altri personaggi oltre al protagonista? Ci sono
0: anche okay. altri personaggi e fra l'altro mh, all'inizio del gioco voi scegliete i tratti del protagonista e mm. le, le sue anche fissazioni. Magari c'ha un'indole enciclopedica perché gli permette di catalogare tutte le cose oppure invece eh, c'ha un'indole un po' più caotica che tende a rompere i rapporti interpersonali e quindi durante i dialoghi con altri personaggi possono succedere diciamo possono emergere delle parti di lui che vorresti tenere un po più più nascoste non puoi e quindi a seconda dei tratti che scegli all'inizio l'avventura può andare in direzioni veramente opposte mm. e il team di sviluppo si chiama Zaum, è Estone e fra l'altro anche il nome del team di sviluppo riprende appunto ehm, il nome di una corrente letteraria russa dell'inizio del novecento tutta incentrata sul fonosimbolismo e quindi sulla capacità delle parole mm. Di eh, alterare e
2: influire sulla realtà, no? Ma che
1: bello è veramente fono.
2: Simbolismo. Abbiamo finito.
1: Aspetta, ripassiamo. Allora, io ho parlato di Donut County, che è quello originale, che costa 5 euro e passa. Lo trovate sia su Android che su iOS eh, ovunque di Annapurna. Com'è? Entertainment. Interactive. 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 Zampa ha parlato di?
2: Mini Motorways. Mini, no, motorways. motorways. Mini,
1: Mini Motorways che è fichissimo, se vi piacciono soprattutto le cose un po' pulite, se siete di quelli che hanno il MacBook perfetto, non avete messo niente tutto bello lucidato, cioè vi piacciono le cose eh, piane, non so... Quando eh, Ikea mette in catalogo quei mobiletti lucidi, bianchi o neri o rossi, uno tutto contento. Il Quel principio gioco è lo
2: stesso di Tetris, è un gioco dove metti ordine al caos e questo ti dà una grandissima soddisfazione.
1: Certo, vale anche per vite al limite ma in un modo più contorto invece quello di Francesco era? Disco Elysium,
0: uno dei migliori esempi Dove, di scrittura dov'è? videoludica è su PC per il momento, quindi lo trovate su Steam su per Steam. esempio Anno uno prossimo
2: dei... PS4 Xbox
0: Non One. ne sono sicuro e quindi evito di, di... di dare questa <ride> di dare informazioni
1: potenzialmente false ma poi in caso poi ve lo racconteremo Bisogna
0: sapere bene l'inglese però in quel caso è veramente uno dei migliori esempi di scrittura videoludica dai tempi di Planescape Torment, ma qui insomma alzo le mani perché poi si va nel mondo dei nerd.
1: Siamo nel lontano dal mondo dei nerd noi che abbiamo una vita. Mamma mia, figurati! Ricapitolo: questa è stata la prima puntata di Joypad, ovvero corri, Salta salta e spara. Noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. Abbiamo parlato di Death Stranding, Stadia, Luigi's Mansion 3. Abbiamo parlato della riedizione di alcune console del passato e poi abbiamo consigliato tre giochi che sono Donut Donut County e la versione Tamarra che lasciatela perdere che è whole.io.
2: Ah, quindi hai già cambiato idea. Mini Motorways Mm. e Disco Elysium.
1: Alla prossima puntata di Joypad.